0: Bølletageri Podcast. Mit navn er Nanna Bille Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie Dallup Hermansen. Hej, Nanna. Dejligt at se dig. Hej, Amalie. <laughs> mod. Det er også dejligt at se dig. Har du haft en god sommer? Yes, men det har været meget varmt hernede i Belgien. Ja, vi
1: har jo haft hedebøllet et par gange. Nå ja, det har været nogle vilde temperaturer.
0: Ja, det har I jo sådan set også. Jeg tror, der var en dag, hvor de låget 38 grader, men vi kom ikke helt op. Nej.
1: Vi skal jo snakke om uh, kapitel 13 14. Mm. Jeg vil sige, de her kapitler, det er nogle af dem, jeg tænker på, når jeg skal forklare, hvorfor at Harry Potter er fedt. Det er de der kapitler, hvor de går i skole, og hvor de laver lektier, og hvor det er hverdags i gåseøjne udfordringer. Det er det jo ikke, fordi Harry bliver tortureret i det her kapitel. Men, <trykker> <trykker> men altså det der med, at det, det er nogle forholdsvis øh, almindelige Hogwarts-ting, der foregår i de her kapitler, ja. synes jeg. Det er præcis, du ikke det, er det? det er præcis,
0: jo, og det er de der interne relationer mellem, altså, altså i sådan en vennegruppe og med folk, man ikke kan lide, og med lærer og alt sådan forskelligt. Det er jo det, man kan relatere til, ikke? Altså især det her med, jeg, jeg læste, jeg tror, det var især det var mig i dit kapitel. Det var sådan set også i mit eget. At de har simpelthen så mange lektier, og de er så stresset over alle de der lektier, og de kan ikke finde tid til dem aftenen, og de, mm. det bragte mig bare sådan tilbage til folkeskole-gymnasietiden, hvor at man fik lektier for på den måde. Jeg havde også lektier, på uni, fordi jeg havde sprogundervisning jeg læste jo kinesisk, så der havde man også ligesom du skal læse den her, det her kapitel og skal du forberede de her sætninger, eller du skal øve de her tegn, det er jo lidt mere lektiepræget end for så mange andre, hvor det sådan læst tre tekster
1: til næste undervisninggang, ikke? Men øhm. altså, de kapitler vi skal snakke om, det er kapitel 13, der hedder eftersidning hos Doloa og kapitel 14, som hedder Persi og Percy og Percy og Køte, tror jeg Skal jeg lige slå den op? Jeg er lige lidt Ja, øhm, men det er pølse og kytter. Super fint. Yes. Og jeg tænker, skal jeg ikke gå i gang med at lave et resumé af kapitel 13? Jo, gør du det. Ja, som sagt er det jo sådan en rimelig uh, hverdagsagtig kapitel. De går til timer, de får tonsvis af lektier for. Hagrid er fortsat væk hvilket bekymrer triven ret meget. Så øh, har brødrene gang i forsøg på førsteårselever, <laughs> som øh, de har yeah. fået til at teste deres produkter. Harry går til tre gange eftersidning hos Dolores, hvor hun øh, torturerer ham med den her specielle fjerpind, eller pind, som skriver med blod. Ron udnævnes som målmand på kvittitollet, og ham i Jonest huer til fugtalforne. Yes. Og mit kapitel... Der
0: færdiggør Harry sin eftersidning hos Dolora, og så sender han et brev til Sirius om morgenen, der lørdag morgen. Der går han op i uleriet og sender et brev til Sirius, selvom Ron og Hermione har sagt til ham, du skal, ikke, du skal ikke skrive til Sirius, fordi du risikerer, at, at der er nogen, der opsnapper dit brev. Og det er jo faktisk også det, der vil ske, fordi Fils han kommer op i ulleriet, og, og prøver faktisk på at tage hans brev fra ham. Han har altså allerede nået at sende det. Og han, han møder også Cho op og Cho hun står og sådan bakker ham op, og sådan, Men jeg har set ham sende det, så altså, du skal ikke, uh, altså, lade være med at stå op, og, 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 og sådan, nærmest være ved at råde i hans lommer, fordi Felix er virkelig sådan, ja. ved at, at sådan, sådan en, hvad, hvad kalder man det? Det gør man også ude i lufthavnen.
1: Sådan pat down. Ja, altså, security sådan security check dernede. <laughs> lige
0: præcis, lige præcis, det er sådan, ja. det er et og det er virkelig ikke? og det har Felix jo heller ikke nogen autoritet til, men... Uh, men det han er han alligevel ret tæt ved. Og det må man jo så tænke, fordi at Madame Norris har, har spottet ham på vejen op til Ulleriet. Men nu, nu går jeg alt for meget ind i <laughs> mine faktiske pointer. <laughs> så er der også den her quiddich hvor Ron klarer sig virkelig dårligt. Generelt går det skidt for alle på det her hold, hvor de får ikke rigtig mm. noget ud af den her træning. Og så får Ron så det her brev fra Percy dagen efter om aftenen, med en advarsel om, at han skal altså stoppe med at fraternisere med Harry og Dumbledore. Han skal sådan prøve at detaksere sig lidt fra dem, fordi tiderne er ved at ændre sig. Der kommer nogle ja. andre til magten, lige om lidt mener Percy. Og så får de så også besøge Sirius, der dukker frem i ilden, for ligesom at svare på Harrys brev. Yes. Så er jo faktisk ret mange ting, der sker i de her to kapitler. Ja, det synes jeg. Der er mange små punkter, man sådan kan zoome ind på, og det er jo det er jo nok også, som du siger, det er sådan en hverdagsting, men der er hele tiden sådan en lille hint til, hvad sker der næste gang? Hvad sker der næste gang? Hvordan udvikler det sig? Ja. Mm.
1: Helt sikkert. Og noget, nu har jeg ikke gået ind i det, men du nævnte lige før at vi gik i gang med optage, så i det første kapitel, kapitel 13, bliver vi jo så også introdu introduceret til de her bugetruller, oh, ja. øhm, som man kan se i Fantastic beast serien Der har øh, Skemander, han har sådan en lille grenagtig ting med nogle blade på, som er god til... Vandrende pænt, basically, ikke? Jo. En magisk vandrende pind, dem øh, bliver vi introduceret til i et kapitel. Jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i det, for jeg synes, der er mange andre ting, der er mere spændende. Men det er jo også nogle af de der små, fine ting, som de her kapitler kan, hvor vi får den der mm -hmm. større indsigt i den magiske verden, og magiske væsener og dyr. og Der er også øh, nogle nye for, hvad hedder det, trylleformularer, nogle forsvindingsformularer for eksempel, og sådan noget, Lige bliver præcis. introduceret til. Lige præcis. Yes. Men lad os hoppe til magiske relationer. Yes. Nedkær straffer jo Harry, og jeg tænker, mange kan nok godt huske den scene fra filmen, hvor han kommer ind, og så skal han, får han den her specielle pind i hånden og spørger, hvor er blikket, eller der er ikke noget blik eller sådan. Og sådan sådan, det behøver du ikke med den her specielle pind. Og han begynder at skrive med rødt blik, som jo så er hans eget blod. efter der så kommer øh, sådan en ris frem på hans hånd, hvor der står, jeg må ikke lyve. Det der, det kommer frem. I bogen der er det sådan, at det kommer frem, og så forsvinder det hurtigt igen. I filmen ja. virker det, som om det er ligesom et blivende sår. Men i bogen der hæler det ret hurtigt, så det går ekstremt ondt lige, når han skriver, og så hæler det. Og så er det ja. selvfølgelig ømt, men det er ikke et åbent sår. Og så skriver han igen, og så sprænger det ligesom op på ny. Så det er ja. sådan hele tiden et nyt sår, han laver oven i, eller hvad man skal sige.
0: Det er ligesom, hvis du ridser med en meget tynd nål, du riser med en no. meget tynd nål i, i toppen af din hud, og så kommer så kan du godt altså få sådan en lille skramme, og så går du det igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Og til sidst, så, så har du så kræsset hul, og har så lavet det sted så, ikke? Og det er det, der sker, fordi han, hvis vi forestiller os, han skriver måske den der sætning 100 gange på en aften, så bliver han ved med at sådan kræske det op. Og ja, mm. hvis, jeg, hvis jeg ikke husker rigtigt, eller hvis jeg ikke husker forkert, så ser han også, okay, hans, hans hud var sådan hele, men den var sådan helt... Altså rå, den var sådan helt øm og rød, der hvor, ja. der, hvor han ligesom havde græsset i huden. Og dagen efter, der ser den sådan nærmest betændt ud, men der er stadig ikke kommet noget. Og så sidste aften, der begynder han ligesom at kunne se
1: de der ord, der sådan træder frem. Ja, fordi han er jo til eftersiding mange aftener i træk, og det er rigtigt. Det første først til sidst, at man sådan kan se, hvad det er. Ellers så huden bare rød og irriteret, eller sådan. Nemlig.
0: Ja, yeah. det tager lang tid i bogen, før det er ordene faktisk trædet frem og så gør det rigtig mange gange og det er også det, altså, der er hendes intention det er derfor hun bliver ved med at insistere på at han skal komme og skrive sine ord fordi hun vil gerne have, at han får et permanent minde om at han ikke skal ja. løbe, ikke?
1: jo, præcis og noget der undrer mig lidt, det er at han fortæller ikke til Ron og Hermione, hvad der sker de spørger ham begge to, hvad, hvad fandt hun så på hvad skulle der ske under den der eftersidning og han siger bare, at jeg skulle bare skrive sætninger altså han slår det ligesom hen og han vil ikke rigtig fortælle dem, hvad det egentlig er der foregår senere får Verontes'er at vide, fordi at de kommer til at snakke om noget, som gør, at Harry tænker, okay, nu bliver jeg også nødt til at sige det ærligt. Men i starten, der, der går ret lang tid, hvor han ikke vil informere dem om, hvad der egentlig er, der sker. Og han beskriver det selv i bogen, at det er fordi, at han er bange for, at deres mishave gør, at han får det til at altså, at han kommer til at føle, at det er endnu værre. Mm -hmm. Altså som om, at hvis de ligesom laver et ansigtsudtryk eller får sagt et eller andet måde, at det går nok forfærdeligt, at han så vil få endnu sværere ved at håndtere det, når han sidder i situationen.
0: Ja, ja, ja. Og det er også det der med, at, han, øh, jeg tror, han er sådan, at hvis han er sådan storisk omkring det, og han ligesom bare lader det være den her ting mellem ham og nidkære, så kan han også ligesom komme igennem det. Han skal ikke vise svaghed over for hende ved at blande alle mulige mennesker i det. Han skal ikke informere Dumbledore, han skal ikke informere McGonagall, fordi så går de ind og blander sig, og så vinder hun. Altså det er også ja. en kamp mellem de to. Der er noget skam i det for ham, tror jeg. Så den her med, at han vil, han vil ikke... Altså han vil nok kunne udstå det, men jeg tror også, at, at han, han føler, den en ting, der, har, ja. der involverer de to. Og
1: hun ved godt, hvad det er, hun gør ved ham. Og han ved det også, men, men det er sådan... Ja, Jamen, det er rigtigt. Han vil ikke give hende den tilfredsstilse, at han har sladret til McGonagall. Og hun så får præcis. det at vide. Altså, det, det, han ser det virkelig som en kamp mellem ham og hende, om ikke at boke under. Altså. Nemlig...
0: Lige præcis, og jeg tror også, at altså, han ville jo ikke rigtig få noget ud af det, hvis han sagde det. Altså, så ville McGonagall, gå... Altså, ville hun så sige noget til Dolores, Vil Dumbledore sige noget til Dolora? Så bliver ja. det. Altså, fordi de kan jo ikke fyre hende, de kan jo ikke få hende væk. Hun er jo ikke ansat på jeg tror, at de vikon. ville
1: kræve, at hun ikke brugte den form for afstraffelsesmetode.
0: Ja, det er rigtigt, men så ville hun jo så få implementeret en særlig magt, hun så ville få, ikke? Altså, det er jo det, hun gør senere i bogen. Det er det der med, at hun får mm. nye beføjelser af, af fudge. Og så kan hun sådan set behandle eleverne, som hun vil. Nærmest, altså hun, hun får lov til at dem. Hun
1: giver jo fældst jeg tror ikke Fudge af... ved, at hun gør det her. Jeg er ikke sikker på, Nej. at Ministeriet for MIG er informeret om, at hun bruger den her form for afstraffelsesmetoder. Det er de nok ikke, men jeg kunne forestille
0: mig, at Fudge måske sådan gør, hvad der er nødvendigt. Altså at det her er sådan uvidende... Med vilje. Han, er sådan, han ved godt, jo. at hun har nogle metoder, som måske ikke er så fine. Men hvis han bare ikke ser det, eller ikke får det at vide, så er han sådan set ligeglad. Det kunne jeg forestille mig.
1: Det tror jeg, du har ret i. At han er sådan, du løser det på din måde. Lad være med at fortælle mig, hvordan du gør det.
0: Nemlig. Mm. Altså det, det tror jeg er ret vigtigt for ham. Han vil jo ikke altså, være en del af, at børn bliver tortureret. Men hvis han får de resultater, han gerne vil have, så er det måske ikke så vigtigt. Altså målet heldig er
1: Ja, han vil jo nok dække sig ind under, at jeg vidste ingenting. Jeg handlede i god tro. Jeg har ikke fået noget at vide, hvis det er, den, Nemlig. han skulle blive klandret for at have givet til til det her. Så vil han nok bare altså, væbne sig med, med uvidenhed, ikke? Lige præcis. Det tror jeg rigtigt. Ja. Jeg synes faktisk, det er nogle lidt voldsomme scener mellem Harry og Nedkær. Jeg synes også, det er lidt voldsomt, at han ikke vil snakke med nogen om det. Altså, at han skal gå med det her selv. Jeg tænker bare, hvis det var mig, der havde den form for, for kamp med en lærer, så tror jeg, Faktisk, jeg godt vil have lidt omsorg fra mine venner. Ja.
0: <laughs> yeah. Men jeg tror også, det er fordi, det er så... Altså, hvis han siger det til nogen, så bliver det rigtigt, ikke? Altså, så... Fordi det er sådan... Det er jo, det er jo abuse, det han bliver udsat ja. for. Hvis du siger det til nogen, og uanset hvilken form for mishandling det er, så bliver det mere rigtigt, så er der ligesom, at du skal begynde omverden, også den, og så forholde sig til det. Så længe det kun er dig selv, så kan du måske bedre gøre sig, om, man det ikke er så voldsomt.
1: ja. Yeah. Ja, det er jo i hvert fald også hans forklaring. Kan ja, altså, jeg, jeg tror, det er en måde
0: at, at sådan håndtere det på og sådan gøre det lidt mindre, end det faktisk i virkeligheden er.
1: Ja, altså, det hører man jo også meget om voldsofrer, der gør. Altså, hvis man, ja, det er bare for at lave en helt mærkelig parallel, men altså, mænd eller kvinder, der er udsat for partnervold for eksempel. Det er jo enormt mm. tabuiseret at tale om, men jeg tror da også, det kan være en forsvarsmekanisme at undlade at tale om det, fordi det så er mindre virkeligt måske. Jo
0: jo, det er mindre virkelig, og så skal du heller så altså behøver du heller ikke, uh, for, altså, du behøver heller ikke handle. Hvis du siger det til nogen, så skal du handle, så skal du gøre noget, vi ændre på det. Og det kræver måske, altså det har måske nogle konsekvenser, som du ikke kan overskue. Det kan fx mm. være i en, en parforhold, at man bliver nødt til at gå fra hinanden, eller man skal gå med sine børn eller et eller anden retning. Og her der kan det måske betyde, at Nødkær bliver konfronteret af lærerne. Mm. Eller noget andet, at hele skolen bliver klar over, at hun har gjort det her ved ham. Hvordan ville Slytherin-eleverne ikke reagere på det? Gør nej af ham med noget nyt? Altså mm -hmm. jeg, ved ikke, jeg kan i hvert fald forestille mig, at han kan ikke helt overskue konsekvenserne af det, hvis folk faktisk finder ud af det, så er det bare at sige, det her, det, det sker ikke rigtigt. Ja. Eller ja. det, der sker, er ikke så, så vigtigt eller så stort, at, at der er andre, der skal involvere sig i det. Ja. Det. det er svært. Det er meget, meget svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har stået i den situation, hvordan man, altså... Hvordan man prøver at fortælle sig selv, hvad der er det rigtige. Og... Mm -hmm. ja, ja. Du ved Jeg vil ikke, er, ikke?
1: Jeg vil heller ikke klandre ham for den måde at håndtere det på. Jeg, jeg, på mange, jeg kan egentlig også godt lidt forstå det. Altså, ja. det ja. Jeg tror, at han er yes. chokeret over, at hun kan finde på gør sådan noget. At en lærer kan finde på at gøre sådan noget. Ikke? Altså... Jo, det er lige next level. Altså, der er, det er nogle vilde lærer, der er, og som er meget upædagogiske. Men det er ikke normalt, at man udsætter eleverne for den form for tortur. Nej, nej det er det ikke. Det er det altså ikke. Men noget andet interessant der sker i det her kapitel, det er jo at både Luna og Örnlyng McMillian, de øh, siger til Harry, at de støtter op om ham, og de tror på ham, og øh, de er der for ham. De gør det på to meget forskellige måder. Örnlyng, øh, <laughs> <laughs> han, han er sådan meget selvophøvende eller sådan, han taler meget som om, at nu er det noget meget hurtigtligt ikke? Øh, meget og bekender ligesom sin tro til Harry på sådan en som om han er lidt mere, end han er. eller sådan Jeg ved ikke, hvordan jeg lige skal Han laver en lille mini-tale, ikke?
0: Altså, han stiller sig op, og så siger han meget sådan, ja. bare så du ved så bekender mig og min familie også til dig, og vi tror på dig, og vi tror på
1: Dumbledore. Altså foran alle, hele hans ja. klasse. Der, der gør han ligesom et lille show ud af det. Ja, det gør han. Luna kommer også lidt ikke med vilje til at lave en lille show, fordi hun stiller sig også op foran en masse mennesker og sådan jeg tror på dig, du har min støtte øh, for os ligesom sagt det. men hun, altså, hun har så alt muligt lidt sjovt tøj på, så folk begynder at stå og grine og snakke om det, frem for det hun egentlig siger til Harry, og det misforstår Luna som om at de står og griner af at hun har øh, tillid til Harry og så bliver hun sådan lidt øh, defensiv og Harry bliver lidt pinlig over hele det der optrin fordi, åh han synes bare hun er pinlig og jeg synes, det er så irriterende, at hun synes, hun er pinlig, fordi jeg synes, det er dejligt, at Luna, hun bare af sig selv og stiller sig op, som hun ser ud, og siger tingene lidt akavet.
0: Ja, ja, og det er jo også sikkert på grund af, at hun står først og siger de her ting til ham, at, at Ernie, Ernie Macmillan bagefter kommer efter og siger, bare sådan ja. ved, at vi støtter dig også, fordi det er nemmere at gøre, når andre har sagt det, men det kræver ligesom en anden form for... Altså... Ja enormt tiltro til sig selv og at man altså ens egen plads i verden at sådan stille sig op for andre og være sådan, prøver jeg faktisk fuldstændig ligeglad med, hvad alle andre synes bare så ved, at jeg bakker dig fuldstændig op som alle siger, at du er en løgner og er totalt psykopat altså ikke ja. det er jo den virkelighed Harry lever
1: i lige nu, alle tror han er sindssyg præcis jeg har lige fundet sted hvor det sker, så jeg kan lige læse det op her mange af hans klassekammerater drejede nysgerrigt hovederne for at se, hvad hun ville ham. Luna tog en dyb indånding og erklærede uden nogen indledende hilsen. Jeg tror, at han som ikke på benævnes er vendt tilbage, og jeg tror på, at du kæmpede mod ham og undslap ham. <laughs> altså, det er så meget sådan et statement. Og her vil sådan, øh, okay, fint. Øh,
0: Thank you. Ja. Og det er jo, at han, han vil heller ikke så gerne have, altså det er ikke fordi, han ikke gerne vil have en værre erklæring, han kan få, men hun er måske ikke den stærkeste. Altså erklæring at få, hvis, du der mener. hvis det var sådan en som, yeah. det ved jeg ikke, Toe, der gik ud og støttede ham, eller, ja, det ved jeg ikke, hvor mange kender vi nu, sikkert er død, ikke? Men hvis lærerne gik ud og sagde, vi tror, på Harry, eller sådan den retning. Nogle, virkelig, mm. øh, nogle, nogle mennesker, som folk havde sindssygt meget tillid til, og sindssygt meget, sindssygt meget tiltro til, så ville andre jo overfølge trop. Yeah. Men så længe det er sådan som Luna, så er sådan hun er jo underlig i forvejen, hun tror jo ikke på noget, som er virkelig alligevel, det er det hun, det siger Hermione jo også, altså hun er jo sådan en, der tror på de der krumphorn snorlaxer, eller hvad, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, det, der det er
1: blibberhumding og krumhorned snorkbøffel.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Lige, lige præcis. Den der krumhornede snokbøffel, den kommer også tilbage i suren. Men det kan vi snakke om på det tidspunkt. ja. Men, men det, det der med, at hun tror på ting, der ikke findes, det er ligesom kriteriet for hende. At hvis der ikke er nogen andre, der tror på det, så tror hun på det. Mm. Det er jo yeah. ikke godt. For Harry. Men
1: samtidig er Harry jo også altså, glad for det. Fordi Hermione, hun fornærmer ham ligesom. Og så siger Harry, så, altså, vil du ikke lade være med at fornærme nogle af dem, der tror på mig? Eller nogle af de eneste, der tror på mig. Så han er jo også glad for, at Luna, hun kommer. Til ham. Det er bare ærgerligt, at han er pinlig over hende, synes jeg. Altså, det, ja. det er ærgerligt, at han ikke bare tager hende, som hun er, eller sådan tænker så meget over, hvad alle de andre elever tænker. Ja, men jeg tror, det er,
0: fordi det handler så meget om det sociale spil, ikke? og især lige nu for ham, fordi han er så meget, meget udstødt i hele det der system, så han har også brug for at få nogle, altså sådan nogle solide ja-stemmer for sig. Ikke? Altså, han har brug for nogle mennesker, som, som andre ser op til, og faktisk ikke op ja. til Luna.
1: Nej, De ser er faktisk steder. ned på
0: hende, så, så det kan måske endda lidt et minus for ham, at hun bakker ham op, selvom han egentlig gerne vil have flere, der bakker ham op. Giver det mening?
1: Ja, det gør det.
0: Det er ikke så let, det det. Altså, men det viser sig jo senere, at hun bliver en utrolig stor støtte for ham. Altså. Ja.
1: Ja, ja, han kommer jo også til at se anderledes på hende. I sexerne inviterer han jo, han jo også med til Snoppevormsfest for eksempel.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, vi er rigtig, så. rigtig gode venner, men det tager lige noget tid for ham at komme over den måde, hun kan fremstå på. Ikke? Altså forstå, hvem hun virkelig er. I stedet ja. for
1: bare at se hendes sådan, ja, den måde, hun fremstår ja. for andre. En anden lidt interessant ting, eller sådan en ting, det er, der er en scene i Gryffindors opholdsstue, hvor de sidder og laver lektier. Og så ser Hermione og Ron, at Fred og George er i gang med at afprøve de her forskellige donedimpser og hvad de har, Fred og George mm. i der til mange på nogle af de små elever. Når hun rejser sig og siger til Ron, vi bliver nødt til at gå og stoppe dem, det her det er ikke i orden. De skal ikke afprøve de her ting på de yngre i Og så er Ron, han er sådan, ja, ja, jeg er lige bag der-agtig. Han er ikke bag hin. Altså, hun må selv over og tage den, der snak med dem og få dem vist ud af opholdstuen. Og Ron, han støtter overhovedet ikke op om det. Så den står hun helt alene med. Og man forstår jo godt, at han har svært ved at udfylde vejlederrollen over for sine egne brødre. Så Men det er også lidt synd for Hermione, hun skal stå selv med den. Altså... Ja,
0: jeg synes, det er en rigtig, rigtig svær situation at blive sat i. Ikke? Fordi han, han, han er jo forvejen den, som tyllingerne har drillet hele hans opvækst. De har været efter ham og sådan, og alle de her ting. Og nu er du blevet vejledt og skal du så gå og bruge Giders eftersætninger, eller hvad? du kan bare prøve. Altså, så han ved godt, hvis han begynder at rode i den vipsrede så kan det gå hen og blive rigtig nederen for ham. Altså, fordi ja. de, de skal nok hævne sig på ham på den ene eller anden måde, ikke? Altså
1: ved no, jo, det vil ikke, ikke tage det pænt.
0: Ej, det ville de ikke, hvis han begynder at tro, at han kan gå og fortælle dem alvorlig. Han er deres lillebror jo. De har jo ikke ja. respekt for ham på den måde. Så jeg forstår godt, at han ikke har lyst til at prøve at markere sig over for dem, Fordi det kunne
1: ende ja. med at være virkelig nederne. Ja, ja. Altså, jeg, alle kan jo forstå Ron i den her situation. Det er jo ikke, ikke ja. sjovt at skulle gå og sige sådan, til dem. det er sine brødre.
0: Altså, men, men Hermione gør det godt, og det var rigtigt nok. Altså det som, med, at de skal ikke udsætte... Altså, nogen for far, fordi det gør de jo faktisk i mit kapitel. Så ender de med at give en af de her... Øh, ja, det er sådan næse, eller et eller andet til øh, Katie Bell, fordi hun får næseblod ud på Quidditsbanen. Uh, Og så tror de, at det er sådan en antidote. Men i virkeligheden, så er det en af dem, der får hendes næseblod til at løbe endnu mere. Så hun vil nærmest vil mm. falde af sin kurs til sidst, fordi hun har mistet så meget blod. Altså, de har jo ikke styr på det for en skid.
1: Nej, og det er, det er jo testpersoner, altså de yngre ja. elever, de siger så til Hermione, vi har prøvet af på os selv først, men nu vil vi se, altså, om andre reagerer på samme måde som os på varerne, mm -hmm. fordi det kan jo godt være, at de reagerer på en anden måde end yngre, eller altså, nogen af en anden kropsbygning og sådan noget. Ikke? Selvfølgelig, men det kan sagtens gå mega galt, altså det kan sagtens være, ja. at de
0: slår nogen ihjel, eller,
1: altså det er, det, det er jo det, der er problemet med test på mennesker. ja. Og Harry, han i talesætter også, at han er ikke helt sikker på, at de har informeret dem om, altså eleverne, at det her rent faktisk vil ske. Fordi der er nogen, der vågner op, efter at de har været besvimet og sådan helt forvirret over, hvorfor de ligger på gulvet og ikke kan forstå, hvad der er foregået og sådan noget. Så det virker lidt som om, at de ikke måske lige har informeret om alle konsekvenserne af de her produkter. Lige præcis. De har <laughs> bare lovet dem nogle
0: penge. Altså, og jeg tænker, at nogle af de penge der, de er nok også fra Harrys, uh, Harrys gevinst, så kan de give dem hver en sølsejl eller et eller andet, for at være med i et eksperiment. Ja, ja. Det, ja. Den er ikke helt fin. Det
1: er ikke helt fin, den Nej. situation. Men det er en svær situation, som du siger, fordi man forstår jo godt, at Ron ikke har lyst til at gå over og blande sig. Ja. Samtidig er det jo heller ikke i orden. Og det er jo ja. lidt synd, at Hermione skal stå der selv og, og skælde dem ud. Men hun, men hun håndterer det så rigtig fint. Men ja, det er nok en af de steder, hvor der skulle have været en lærer. Altså det er måske en situation, som ikke en eleven selv skal kunne klare det er sådan noget, at McGonagall skulle komme og ja. og, og lukke ned. Fordi så vil Frederik og George heller ikke
0: gøre det, tror jeg, på samme måde. Fordi de har ret meget respekt for McGonagall. Mm. Men øhm, det, der sker bagefter, synes jeg til gengæld, er mega grineren. Og det, det går også igen i dit kapitel og i mit kapitel. Nemlig det her med at Hermione, hun strikker huer, hatte til ja. husalforne. Og hun, hun er begyndt at strikke hende over sommeren og strikker vist ret dårligt. Og i hvert fald <laughs> siger de, at det ligner nogle... Jeg ved ikke, om det er dit kapitel eller mit kapitel, hvor, hvor Ron han siger, at det ligner sådan nogle mærkeligt formede tarme, eller sådan et eller andet. Det, er sådan, mm. ja. det ligner ikke katte ja. have
1: Nej, okay. Nej det gør hun jo i håb om, at husalferne vil altså, se det som, at de bliver sat fri. At de får noget tøj, og så er frie. Og Ron ja. han er altså lidt uh, kritisk over for det, fordi han siger, at det er jo ikke sikkert, at de har lyst til at være frie. Det der også er, det er, at Hermione hun pakker det sådan ligesom ind under skrald, så de kan komme til at tage det ved en fejl. Hvilket jo uh, måske er sådan lidt... Uh, Disrespektfuldt, for altså, Harry han fjerner i hvert fald noget af det der skrald på et tidspunkt med argumentet om, at hvis de gerne vil være fri, så skal de selv kunne tage det valg. Det skal jo ikke være noget, det de bliver Jeg tror faktisk, det.
0: Gør, Jeg tror det er der gør det. Jeg tror, ja. det er Harry. Men det, det er rigtigt nok, og jeg synes, det er helt validt, at du kan jo ikke pådutte andre, hvad du synes er det rigtige for dem. Du kan jo ikke sige, du må, du må ikke gøre det på den måde. Jeg synes, det der er et, et eksempel, som, som måske matcher. Fra vores egen virkelighed, det er jo, hvis folk siger, du må ikke have tørklæde på som muslimsk kvinde. Det siger jeg, det bestemmer mm -hmm. jeg. At det, det gør dig mindre fri, at du går med tørklæde. Og så prøver man på at fratage retten til at gå med ikke? Altså det vil jo jeg være Jeg tror også, vi padel. tidligere
1: har brugt uh, sammenligningen at være uh, sexarbejder. Hvor yeah. at, altså i forhold til hus, alfor ikke, at, at det, er et godt eksempel, det er der måske mange, som har svært ved at se som et godt valg, men det ændrer jo ikke på, at det stadig kan være den enkeltes. Vel. Eller, altså, for lige nogen præcis, kan lige det præcis. være det rigtige og, og så, så kan man sætte
0: kan de... alle altså, så politisk sætter man alle de her indsatser op for ligesom at få folk ud af det eller gøre det svært at for eksempel være sexarbejder mm. øh, fordi du forestiller dig at det er rigtig rigtig skidt for de her mennesker og at deres liv er dårligere på grund af det men det bestemmer det kan, det, det kan du jo ikke bestemme det er jo ikke op til dig hvad andre synes er godt for dem det er jo det der er problemet og det er det, den samme fejl Hermione laver her
1: at hun tror hun ved hvad der er bedst for de her for. Ja. Uden at snakke med nogen af dem heller. Og for nogen er det nok også bedst at være fri. Så for sådan nogen ja. som Dobby for eksempel, og andre, der minder om Dobby. Og for andre, der er det ikke det bedste. Altså flere af dem vil ikke, har ikke lyst til at skulle være fri. Nej, lige præcis. lige præcis.
0: Det er meget, meget interessant. Jeg synes, det er en spændende, sådan, spændende dilemma, at Rowling har puttet ind i den her sådan, lille mini-historie. For det er jo sådan en lille side-historie. Altså det er jo ja. noget, der fylder meget i bøgerne, men det dukker
1: alligevel op her. Hister pister. Jeg synes, det er et rigtig interessant dilemma. Ja, det er det. Det sender i hvert fald nogle rigtig interessante tanker i gang om vores, vores verden, og hvor mange steder vi jo også ofte kan måske have tanker om, hvad der er bedst for nogen, uden mm. egentlig at høre dem, om det også er det, de selv synes er bedst for dem. 100 procent. Ja, og en sidste ting, jeg tænker, vi lige skal drøfte i forhold til, til den her, det her kapitel, det er, at... Øh, ja. De går til meget undervisning, og det, der er fælles for den undervisning, de går til, det er også, at lærerne fortæller dem, at nu er det tid til, at de skal have gode karakterer. De skal mm. jo i det her skoleår have de her AULS, UGL'er, UGL og dem skal de bruge for at kunne gå videre til næste års fag. Der er nogle ja. skolefag, som kræver et vis karakter for, at man overhovedet kan tage det på 6. og 7. skoleår. Lige præcis. Øh, og det er jo ret vigtigt, hvis der er, man gerne vil være for eksempel Auger, så skal man have haft eliksir. Og på samme måde er der nogle uddannelser, som man kan tage efter Hogwarts, som kræver, at man har haft nogle fag. Lidt ligesom vi også har i Danmark med, hvis du gerne vil læse statskundskab, som jeg har læst, så var der også det krav til, at man skulle have haft matematik B for eksempel på gymnasiet. Lige. Lige præcis. Og her,
0: her er der så en eller anden form for sådan midteksamen, hvor hvis du ikke består det her niveau, hvis du ikke får en UGL i eliksir for eksempel, så kunne du bare ikke videre til at få det på det højere niveau, som du har brug for, for at starte på eksempel den
1: her Aura-uddannelse. Ja, er, hvad man skal kalde det, ikke? Så det lærerne jo også bruger som afsæt, det er, at nu skal de ligesom til at finde ud af, hvad er det, de gerne vil uddanne sig til? Hvad er det for nogle fag, de skal prioritere højest? Hvor er det, de skal kunne klare sig godt? Og øhm, altså man kan sige, det er jo også en meget fin parallel til vores samfund, det bliver man jo også bedt om relativt tydeligt. Mm. Ikke så tidligt dog, synes jeg. Hvor gamle er de her? De er jo ikke særlig gamle. Femme, ikke? Ja, fordi Harry, 15, bliver 17, ikke? I, uh, Harry bliver 17 i på 7, jo. Så det er jo nok en, en 14-15 år. Det er også tidligt at skulle forholde sig til, hvad vil jeg egentlig gerne være, når jeg bliver voksen.
0: Det er rigtigt, men det er det der med, at de har jo ikke, de har jo ikke noget gymnasie. Det her, det er jo både folkeskole og gymnasie. Så, ja, det er rigtigt. så det er ligesom den overbygning, de går ind i nu. Det er det deres gymnasietid, og det er der, der begynder vi andre jo også at tænke i, okay, vil du for eksempel gerne ind på eller vil du gerne læse fransk eller matematik eller et eller andet. Og så skal du så have karakteren til det. Så på den måde, så starter vi lidt tidligere, men de har heller ikke de samme
1: uddannelsesmuligheder, som, som vi jo har. Nej. Og jeg synes, jeg prøvede faktisk at researche lidt. Jeg synes faktisk, det var lidt svært at finde ud af, hvad er der egentlig af videregående uddannelsesinstitutioner? Det har jeg svært at helt at gennemskue øh, i det her samfund. Hvordan fungerer det? Og hvad med erhvervsuddannelser og altså sådan andre type ikke-akademiske uddannelser? Hvor læser de det hen? Jeg forestiller mig, at fordi samfundet
0: er jo sådan 100 år bagud, eller 150 eller 200 år bagud i forhold til os selv, ikke? Altså det er sådan gået lidt i stå. Der er lidt en anden form for sådan markedsdynamik også, så der er rigtig mange af de her små håndværkere, for eksempel Madame Mal Malkin, der sælger øh, altså der er så skrædder kapper. og sælger kapper og sådan noget. Så kommer man jo nok i lærer. Så jeg kan forestille mig, at der er meget sådan noget mesterlærer, hvis du gerne vil være på eller skrædder eller kok eller kok, så starter du nok med det efter Hogwarts. Ja. Hvis du skal være lærer, så skal du nok på et eller andet læreranstalt. Men det kan også være, at man er i træning på Hogwarts. Vi har bare ikke hørt om nogen som training teachers. Altså vi har ikke hørt om nogen sådan i praktik. Nej. Nej. <laughs> så ja, det er lidt svært, hvordan det lige fungerer, for jeg kan ikke forestille mig, at man bare kommer direkte fra Hogwarts og så kan være lærer. Men måske det er sådan, det fungerer,
1: jeg ved det ikke helt. Ja, det ved jeg ikke. Det må vi se. Jeg prøvede, om jeg kunne finde ud af noget, men jeg synes ikke, at jeg lige kunne finde noget. Men det kan jo være, hvis man prøver at lidt længere tid, at der kommer noget frem. Ja, fordi vi ved jo, at Neville for eksempel bliver skolelærer på Hogwarts. Og jeg kunne, ja, jeg kunne have svært ved at se for mig, han går direkte fra Hogwarts til at undervise på Hogwarts. Ja, det vil være lidt spøjs. Altså, McGonagor, hvis jeg kan huske, helt skidt. Så er hun jo inde i ministeriet i en
0: periode, og så starter hun på Hogwarts bagefter. Så man kunne jo godt prøve at læse lidt i hendes livshistorie mm. og se, hvordan hendes forløb er, om hun har nogen sådan oplæringsperiode
1: eller sådan en retning. Ja, det er jo heller ikke sikkert, at de er uddannede lærere, men at det bare er, mm. altså sådan, hvis du er god til det her. Altså sådan mm. en som Lupus, tænker jeg jo ikke, har en uddannelse som lærer. Han er jo Nej, bare blevet rigtig. ansat i forsvaret med mørkets fordi han er god til det. Sandt. Jeg tror faktisk, det godt kunne være rigtigt, ja, at det er bare dem,
0: der har nogle rigtige... Altså høje karakterer inden for faget. Altså sådan en som Dumbledore, bliver jo også lærer i forvandling, fordi han bare er vanvittig god til forvandling. Jeg, jeg tror, der er en anden form for sådan akademisk geschæft, man kan have også, fordi øh, Dumbledore forsker jo også. Altså han har jo forsket i det her dragblod, blandt andet. Det finder vi ud ja, af på de her frykort, de her chokoladefrøkort, at han har, han har lavet noget forskning. Men det kan jo være, at det er noget, man bare gør, udenom. Altså, der er ikke nogen særlige institutioner, som varetager den
1: forskning. Ja. Mm. Yeah. Eller det kan være noget internationalt, at man så... Ja, yeah. det, det kan jo godt være. Nå, men det er bare meget interessant, for der er jo mange stillinger, vi hører om. Altså, vi hører jo om healer, for eksempel på Sankt Mangus. Der tænker jeg yeah. jo, at man må have haft en eller anden form for uddannelse for at blive healer. Der kunne man godt være under oplæring ude på selve hospitaler, tror jeg ikke det.
0: At der, der, der er uddannelsesinstitutioner så tilknyttet hospitaler.
1: Ja, yeah. Det var heller ikke, fordi vi behøver at komme mere ind i det. det var bare... Jeg kom bare til at, at tænke ja, på det. det. Ja, det er spændende.
0: Det er mega interessant, og det er det der med opvikling af samfundet, hvordan det minder om vores, og hvordan det ikke minder om ja. vores. Ja, præcis. Ja. Yes,
1: nice jeg andres. har ikke mere til uh, det her segment. Super fint. Så vil jeg hoppe lidt videre.
0: Jeg har jo allerede nævnt det her brev, som Harry han sender til Sirius, og det er fordi, at han får sådan smerte i arret ved sin sidste eftersædning hos nedkær. Hun rører ved hans arm, tror jeg, og så får han sådan sæt af smerte i, i hovedet, og bliver sådan helt forfjamsket og sådan skynder sig op til opholdsstuen og sådan helt rundt på gulvet. Og der siger han så også til Hermione, at det her det er sket, og hun anbefaler ham at sige det til Dumbledore. Og det vil han ikke. Han ved ikke helt, hvor han står i forhold til Dumbledore. Han, øh, han synes, det har været underligt lige siden den her høring. Og det er jo også rigtigt nok, at Dumbledore har jo ikke snakket med ham, eller opsøgt ham, eller noget som helst, og han er meget... Ja, han er meget utilpas i forhold til den relation. Han ved ikke, hvor han har Dumbledore henne. Og det er selvfølgelig på grund af mm. det her med Voldemort, at Dumbledore prøver at distancere ham lidt sig selv lidt fra Harry. Men det ved Harry selvfølgelig ikke. Så der er en grund til det, men ikke desto mindre så er Harry forvirret over det, og føler sig sådan
1: overset ja. Lidt. Ja. Men efter lidt. Men nogle jeg har han så heller ikke lyst til at tale med ham. Der ja,
0: ja, 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 det kunne så igen, det kunne have sparet dem fra noget, noget senere hen, hvis de to havde talt sammen. Men Dumbledore er en mand, der holder kortene tæt ind til kroppen, indtil at han har behov for at sige det til folk, mm, indtil de skal ja. vide det. Og det er jo ærgerligt, fordi det får så også konsekvenser. Ja. Um. Men Harry er har i hvert fald brev til Sirius, fordi han føler, at han vil gerne dele det her med nogen, og så har han også mulighed for at spørge ind til Hagrid og nævne det her med nidkær, at hun har tortureret ham. Ja, det siger han faktisk ikke. Men han, han siger, at hun altså han, han prøver ligesom at finde ud af, er hun dødsgardist? Kunne hun være en af Voldemorts støtter, fordi hun er så ond? Mm. Så han skriver det her brev i kodesprog og kalder Sirius for Snuffles, i hvert fald på engelsk. Jeg ved ikke, hvad han siger på dansk. Øh,
1: der hedder det... Han kalder ham. Han hedder Snuffy på dansk. Snuffy, okay. Så næsten det samme.
0: Ja. ja. Snuffy det sætter han jo så op for uleriet, hvor at han øh... lige inden Joe kommer op, der ser han faktisk en testral, der letter fra skoven, og får et kæmpe chok, fordi lige pludselig ser han sådan, den der vingede heste igen, og han er stadigvæk sådan i tvivl om, at han egentlig er ved at gå lidt fra forstand, fordi det kun er Luna, der har set de der heste. Desværre er Hagrid der jo ikke, så han kan ikke spørge Hagrid om det. Det ville jo have været meget oplagt, men det, det finder han først ud af senere, hvad de her testraler de er. Men Joe kommer så derop. Og de snakker lidt om, øh, om vejret først. Han prøver på at være sådan lidt, uh, kan ikke finde på et eller andet? Nice at sige. Og så siger han bare, det er dejligt vejr. Så <laughs> han er sådan lidt <laughs> skuffet over, at han ikke har bedre samtaleemner. Men, men de begynder så at snakke om Quidditch. Og Harry fornævnte, at er blev målmand. Og så står de sådan og bonder lidt over det, og hun nævner også det der med... Øh, at øh, han har stået op mod nidkær, og har så ligesom sagt sandheden om Cedric død, og det har hun en rigtig stor respekt for, og siger, at han er mega modig. Og så får han en sommerfugl i maven, fordi at <laughs> han kan godt lide hende stadigvæk. Og han er sådan helt... Uh, det er lige meget med den der creepy hest, der lige fløj rundt, fordi at, uh, Joe kan godt lige mig. Altså, mm. Han er ja, i hvert fald en nemlig... Det, det er mega dejligt, og der er ikke så mange af de her øjeblikke. Altså, der er meget af det, der sådan lidt trist og hårdt, men, men den her sådan, roman romance, han har med, med Cho i den her bog, er virkelig fin. Og scenerne ja. med Jenny selvfølgelig. Men og det... han overvejer
1: lige at vise den der hånd, han har fra Nedkær, så han kan få lidt sådan ja, ja. badass... Med, med øh, street cred. Ja, det er street cred. Ja. <laughs> <laughs> det er meget fint,
0: ikke? At han er sådan... Cho altså og Harry, de har jo noget sammen, som der ikke er nogen andre, der har, fordi de er sammen i det her med Cedric. De, de to mennesker på skolen, som har været tættest på ham, og som har været mest følelsesmæssigt involveret i hans død. Og der er ikke nogen andre, der forstår, hvad for det er, at Joe har gået igennem. Harry forstår det heller ikke. Og Harry, han har jo nogle, nogle følelser for hende, så han vil jo egentlig heller ikke snakke for meget om Cedric, men hun har en eller anden idé om, at han også kan forholde sig til Cedric på samme måde, som hun kan. Og hun, hun har også opsøgt ham flere gange, nok fordi, at hun tænker, okay, Harry må kunne forstå det eller sådan noget,
1: ikke? Ja. Jo, de kommer med lidt forskellige præmisser, tror jeg, for den samtale, hvor Jo hun tænker, at de har noget til fælles i form af Cedric, som de kan tale om og dele den sorg, der har været med ham. Og Harry er, har brug for at komme videre og lægge ham bag sig, eller sådan. Ja. og har brug for at mærke, at hun vil ham, og ikke Cedric. Lige præcis. Så det, det skaber præcis. sådan lidt en kryds. Øh, altså det, det er sådan ikke helt øh, lige, det de gerne vil når, i de samtaler, der Nej, hun er i hvert fald ikke færdig
0: med babai, det der er sket for hende altså, for hende er det jo heller ikke kun at han er død det er jo også at hun sørger over sin afdøde kæreste jo. det er jo ikke et breakup mm. det var jo bare en pludselig død og det kunne være at de var ind og var blevet gift og alt muligt, hvis ikke det var fordi at han var død så det er et stort tab for hende for ham er det jo en konkurrent der er død og det er jo voldsomt at være vidne til at nogen dør men det er jo ikke fordi at Cedric har været en nær ven af Harry eller hans elsker, for, den Så Ej, for det Harry er sags Harry
1: har det hårdeste jo nok været måden, det skete på, og at han var til Lige stede, præcis. da det skete, og, sådan noget, og ikke Lige det, præcis. at han dør. Ja. Nej, det, det er
0: tabet for, for Cho, der er det hårde, og det er måden, det sker på for Harry, der er det hårde. Ja. Og Cho vil også gerne, tror jeg, høre, hvad det var, der egentlig skete fra Harry, og på den måde kunne bebegge det lidt bedre. Og jeg tror sådan set også, når vi når videre ind i deres sådan relation, når, når vi når videre ind i bogen, altså jeg tror sådan set, hun er interesseret i ham oprigtigt. Mm. Men jeg tror ikke, hun er færdig med det, hun skal have bearbejdet. Jeg tror ikke, hun er klar
1: til at gå ind i en relation med ham. Nej, hendes følelsesliv er måske lidt mere kompliceret, som af de her ting, der er sket. Ja, det tror jeg. Det, det tror er jeg. ikke bare en ny fyr. Det er jo også noget særligt, fordi det er Harry, ja. altså, som præcis. har været så tæt på, men havde måske været mindre kompliceret, hvis det var en helt fremmed, altså en helt anden elev, som hun begyndte at få lidt romantiske Lige følelser præcis. for. ikke. Det tror jeg er uden tvivl
0: af tilfældet. Men øhm, for at hoppe tilbage til det, der sker, så, øh, så kommer Feltich show op i uleriet mm. og prøver på at stoppe ham fra at sende det her brev, som han jo så allerede har sendt til Sirius. Guskelov. Og Joel lyver så på hans magne. Hun siger, at hun har set ham sende det. det passer sig ikke. Men hun bakker ham op, og Fildt, han, han bagger ligesom off. Og øh, jeg er 100% sikker på, at det er Nedkær, der har sat ham op til det her. Hun har sagt til ham, at Harry han vil sende... Øh, en hvad er det en bestilling på nogle stinkbomber og det, det er jo ikke rigtigt altså, hun har bare fundet på et eller andet et eller andet påskud for at Phils kunne undersøge hans post basically men det, det er ret voldsomt at hun allerede så hurtigt altså inden for en uge er begyndt at sådan prøve at kontrollere hvad Harry gør og hvem han kan snakke med og... altså hun er hurtig ja hun er meget hurtig meget ja. kontrollerende meget kontrollerende så senere på dagen, der er der den her Quidditch-træning, hvor Ron skal spille for første gang, og han er nervøs, fordi det gik jo okay dagen inden. Det tror jeg også, vi kommer til at snakke om senere, når Hermione ligesom afslører den mm -hmm. rolle, hun har spillet i det her. Men det er gået okay der om fredagen, og nu er det så lørdag, og her går det ikke så godt, fordi Ron er meget nervøs for at skulle spille sammen med tillingerne, tror jeg. Og så kommer der også de her sletøjne elever, som sidder og råber grimme ting efter ham og siger, at han er en taber, og Gryffindor er taber, og han bike dur til noget som helst. Og sådan fortsætter det jo faktisk også under den første Quidditch kamp, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så han spiller ikke sit bedste. Han bliver meget let påvirket af Nerva Run, og det er synd for ham. Men det er generelt ikke særlig nice. Angelina er jo blevet også holdkaptegn for Quidditch holdet efter Oliver Wood og hun mm. har øh, også optrådt et par gange i løbet af kapitlerne, fordi hun ligesom har været efter Harry og været sådan, hvorfor fanden har du ikke fået fri for den der eftersædning fredag så du kan deltage i de her tryouts du bliver altså nødt til sådan at dedikere dig til det her hold mm. og hun virker som om hun er lidt presset over sin nye rolle hun skal lige vende sig til altså det nye stress som det er at være holdgaptegn
1: ja, mm. jeg tror hun har fået en fornyet respekt for Ruth at hvor hårdt det faktisk er at stå med det ansvar for credit -hullet. Helt sikkert. Og så var der en sidste lille ting, jeg
0: gerne ville nævne i forhold til kritisk og som også relaterer sig til Angelina, og det er, at hun faktisk får sådan et racistiske tilråb fra Pansy Parkinson. Det lagde du måske ja. også mærke til. Ja, ja. Hun det kommenterer det på hendes hårstil. Hun har dreadlocks og siger sådan, hvem vil dog gå med sådan, have sådan noget hår, det er ud som om der kommer ud af hovedet på dig. Det er også bare virkelig, altså, det er virkelig low, low, low. Og mm. mega dårlig stil. Hun tager det helt køligt. Hun anerkender ikke engang, at det bliver råbt efter hende. Nej, hun ignorerer det bare. Og Santalina. Ja, lige præcis. Så vil jeg også gerne lige nævne det her med Percy's brev. Fordi mm. Ron modtager jo det her brev sent søndag aften. Percy, han har, han har en forhåbning om, at der ikke er nogen, der ligesom kigger med, når, man, når han så får det. Altså med det mener han jo Harry og Hermione. Harry specifikt. Han vil ikke have dem til sådan, at sidde og læse Rons brev. Men de sidder jo og øh, laver lektier. Og plus Harry og Ron bor på, på social sammen. Så det er, sådan... ja, det er måske lidt naivt. <laughs> ja, det, det tror jeg. Jeg tror ikke, han ved, hvor tætte de to de er. Men det brev her det kommer, og anledningen er, ligesom, at Ron er blevet øh, udnævnt til vejleder. Og det vil han ligesom kun gratulere ham på. Sige tillykke med din nye vejlederposition. Det er meget flot. Han føler jo lidt, at Run følger hans fodspor nu. At han har valgt øh, den rigtige vej, i stedet for Fred Georges vej. Så det er han meget godt tilfreds med. Jeg tror, han ser det lidt som et tegn på, at han godt kan omvende Ron... Til sin sag, at Ron minder mere om ham, end han minder om resten af familien. Hmm. Og det tager han så god roligt fejl, men ikke desto mindre, så er det det, han, han håber på. Og han håber også lidt, at Ron kan sådan omvendes til Ministeriet for Magi. at Han sådan tænker på samme måde som Percy om prestige og
1: status, ikke? Jo. Han håber lidt, at de kan blive forbundsspillere omkring det.
0: Ja, ja, det er også så altså vigtigt for Ron det her med, at han er vejleder, og han måske kan gå hen og blive præfekt også. At han er villig til at ofre sit venskab med Harry, fordi han kan få de her muligheder. Også karrieremæssigt, det nævner Percy også, at du skal også have det her i mente, fordi det er jo ikke kun lige nu, det er jo også i fremtiden. Når, du, når der er også en verden på den anden side, Hogwarts. Og hvis du spiller din kort rigtigt i forhold til det her, hvis du er på den rigtige side, så kan du jo også få nogle bedre muligheder, end du ellers ville have fået. Det er i hvert fald det, mm. han sådan prøver på at, på at sige Percy. Og Ron synes jo bare, at han er en fucking idiot. Men ikke øhm, desto mindre. Så det, han siger. Og han, øhm, han advarer Ron meget kraftigt mod at bruge tid sammen med Harry, og mod at bakke Harry op. Han skriver endda, at jeg godt forstå hvis du er nervøs for ligesom at stoppe dit venskab med ham, fordi han er en ubalanceret, ustabil person, som øh, sagtens kunne være voldelig. Altså, han er sådan, for what I know, så kunne han lige så vel altså, være voldelig også ikke? og mm. det er jo helt absurd at sige sådan noget om en person, han har kendt i fire år og ja okay, Harry han har jo selvfølgelig haft nogle ting i løbet af de fire år hvor Percy har kendt ham men han har aldrig været voldelig altså han har haft det her med arret og han har haft alt det her med Voldemort men han har aldrig udvist en adfærd som har været sådan på den måde, der har været de her rygter om ham i forhold til hemmelighedens kammer men ellers har han jo bare været mega heldig.
1: Ja, Jeg tror også, til det, det, der gør, at Harry bliver ked af det brev, det er, jamen Percy, du kender mig jo. Altså, jeg har været hos jer i, jeg ved ikke, hvor mange sommerferier. Hvorfor ser du mig pludselig på den måde? Du ved, at jeg ikke er sådan noget. Lige præcis, lige præcis. Der stikker virkelig dybt i ham. Han, han er, bliver virkelig såret over den her
0: fremstilling af ham, og at Percy ikke har nogen tro til ham overhovedet. Altså virkelig framer ham, som om han er fjenden. Fordi mm. Det er sådan sådan, at ser ham, ham og Dumbledore. Ikke? Og Percy de, altså, opfordrer også rundt, at stikke ham til nedkær. Altså mm. gå til Nydkær og slader om Harry, hvis han føler, at han sådan bliver troet af ham, ikke? Jo. Eller generelt bare stikker ham til Nydkær. Og det får mig også til at tro, at det måske er Fudge eller Nydkær, der opfordrer Percy til at skrive til mm.
1: Det tror jeg nu ikke. Det har jeg ikke tænkt. Jeg har tænkt, at det var, det var på Percys egen initiativ. Men han det kan det er jo udsat være. for enormt meget propaganda fra Fudges side, kan man sige. Mm -hmm. Det er jo rigtigt, og det, jeg tror også, at han fuldt af fast
0: tror på det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at han er overbevist om, at Harry er dårlig, og at Dumbledore er endnu værre. Så han mener jo nok, at han gør Run and Change, det vil om det her ikke. Han siger også, at Dumbledores regime på Hogwarts, det snart vil slutte. Og at dagen efter, der vil der komme en historie i profettidene, som ligesom vil varsle det her skifte, der kommer. Ja. Og det vil, jo, det vil jo så komme til at snakke om næste gang. Hvad end det er, der sker der, det bliver meget spændende. <laughs> Men ja, jeg synes, jeg synes det er meget spændende det her brev. Jeg synes det er meget, altså det er meget pompøst, det er meget højtideligt. på en tidlig måde at skrive til sin bror på. Åh, men det ser også sådan noget pompøstt. Helt vildt. Normalt er brevene meget korte. Det, det er ja. meget meget pusset. Men Ron han er fuldstændig glad. Altså, han er bare sådan, hvad fanden er han for en idiot? Han siger bare sådan, han er bare den største idiot og så smider han den ind i. I den i ilen. Og det er jo rigtig nok. Percy ender jo også med at komme tilbage til deres side og undskylde for alt det, han har gjort. Men han er jo overbevist om på det tidspunkt, at deres forældre er fuldstændig galt på den og det er dem, der ligesom, du ved, mænger sig med de forkerte. Ja, han nævner han jo også, at han er klar
1: til at tage imod dem, når de kommer med en undskyldning til ham. Yes, lige præcis, lige ja. præcis.
0: Ja, ja, han, han siger også til Ronda, han skal lige nævne til, til deres mor, hvis det er, han skriver til hende det her med Sturges Potmore. Fordi mm. det er også sket tidligere i mit kapitel, at øhm, der er kommet en nyhedshistorie i, i, <laughs> i uh, profetidene om, at ham her Stødjes Potmore, som var en af dem, der var med i orden, det har jeg også nævnt før i, uh, i de kapitler, der relaterer sig til, til den her bog. At Stødjes Potmore er ham, der bliver sådan, lagt under MPs-forbandelsen og prøver på at trænge ind i mysteriedepartementet. Og det sker jo så den dag, hvor de uh, rejser tilbage til Hogwarts. Han skulle nemlig have været der til... Eller natten inden. Han skulle nemlig have været der for, til at sådan eskortere ham, til Kings Cross. Ja. Ja. Så det er sket nu. Og Ron han siger også, at det, det kunne godt lyse som noget... Ministeriet for Magi har sat ham op til, at det er sådan en form for plot. Og så det sidste, jeg synes, det er spændende at snakke om. Det er jo så Sirius, der kommer frem i ilden. Fordi ja. Sirius har modtaget Harrys brev... Og så finder han et godt tidspunkt, ligesom at blive frem på. Der er jo ikke nogen, der regner med, at Sirius han kommer frem af inden. Harry har heller ikke sagt til Ronald og ham. Jone, han har sendt brevet til ham, fordi han har faktisk glemt det i alt det andet, der er sket. Men puff, pludselig er han der. Han har fundet et tidspunkt, hvor der ikke er nogen andre i opholdsstuen. Og... Han har jo kigget jævnligt. Han siger, at han har kigget en gang i timen. Lige, <laughs> lige præcis, lige ja. Mega risikabelt. Altså det må man jo bare sige, at ja, han, han har ikke rigtig noget blik for, den situation, han står i, og Hermione bliver også sådan helt Hva? Altså, det, det er virkelig ikke smart det her. Han siger, at hun lidt som Molly. Og han foreslår også selv, at han kommer og besøger dem i Hogsmeade. Næste gang, de kan få et besøg til Hogsmeade. Og de, de, de både Ron og Hermione siger så sådan, nej, det skal du ikke. Det skal du ikke. Det er jo faktisk også sådan, at han slutter, fordi han bliver sådan helt skuffet. Såret mm. over, at Harry han nægter ham hans mulighed for sjov, ikke? Du minder ikke særlig meget om din far... Det i hvert fald ikke lige så meget, som jeg troede. Fordi det er ligesom risikoen, der ville have gjort det sjovt for James, det, er det han siger til ham. Meget skuffet over hans opførsel. Ja. det, synes jeg synes, det ser utrolig meget om Sirius, ikke?
1: Ja, det var, jeg synes, det var en hård øh, hår medfart, han giver Harry. Altså, det er jo ret tydeligt, at han er skuffet over, om han ikke lever op til det, han havde troet om mm. ham som person, ikke? Mm. Æh, Men det er fordi han fratager ham med sit sjov.
0: ja. Serious, han håber virkelig på, at det her din en mulighed, for at jeg kan komme ud og have det lidt fedt, og ikke behøver at sidde i det her hus. Og så den eneste person, som der ligesom skal sige ja til det her, det skal være Harry, så gør det. Så siger han nej. Ja. Ik? Harry er sådan hans partner i crime, og når hans partner i crime siger nej, så kan han jo ligesom ikke med god som vi ved gøre det, vel? Nej. Og på den måde, så tror jeg også, altså nu dør han jo senere i den her bog. Det håber jeg ikke, at forstå få en spoiler for folk. Men jo han dør jo til sidst. Og jeg tror faktisk, den måde, han forlader verden på, den måde, han, han dør på, egentlig passer ham ret godt. Yeah. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? At det han, han vil bare gerne være et menneske, der lever og lider vildt, og har nogle fede oplevelser, han kan ikke holde ud af at sidde stille. Altså, jeg tror faktisk, heller, at han vil dø, end at leve den form for liv, som han har levet, mens han har været inde i det der hus. Mm. Altså, I det mindste, så går han ud på en måde, hvor han altså, er i kamp, og der sker noget, og han forsvarer dem, han elsker, og det er
1: en meget værdig måde, han dør på. Han dør i kampen ja. for at redde Harry.
0: Ja, det gør han, når han, han synes også, det er fedt. Han synes, det er fedt at komme ud, og der sker nogle ting, og der er fare, og der er risiko. Han bryder sig ikke om den her venteposition. Ikke, jeg tror, altså, han vil jo gerne dø, det er ikke det, jeg siger. Men
1: jeg tror, at, at den måde at forlade verden på, at den, han gerne vil gå ud på. Mm. Ja, han er jo i en form for fængsel stadigvæk. Selvom han er kommet ud af Askebanen, så lever han jo en meget isoleret tilværelse derhjemme i krig, som han hedder. Og i det mm -hmm. der hus, som han er dybt traumatiserende for ham, og der er ikke rigtig nogen, der vil fortælle ham noget. Så det er bare okay. det, Harry sender ham det der brev, er jo et lyspunkt, fordi der sker noget, ikke? Nemlig. Så han mangler simpelthen noget stimuli af en eller anden art. Og mm -hmm. øh, det havde han jo nok håbet, der ville komme nu med Harry. Og det kommer der så nok ikke helt i den form, han havde håbet på.
0: Nej, 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 de siger bare til ham, du skal, ikke, du skal ikke gøre det her mere, og det er jo det, der er problemet, han, det er jo derfor, han træffer de valg, han gør, fordi han er simpelthen bare, han keder sig, og ja. han, han kan slet ikke holde det ud, derfor han er så, du ved, impulsiv. Han er Totalt rastløs, Total rastløs. Det, er ikke, det er ikke den rigtige situation at putte ham i, det er jo det skal skulle have set, at
1: du kan ikke bare låse ham herinde, det er jo ikke det rigtige at gøre. Nej, og han altså, er jo i hvert fald rimelig tydelig omkring, at han tager gerne de risici, der er forbundet med at komme ud. Han har ikke noget imod at blive fanget. Hvis det, altså, han har ligesom gjort op. Jeg vil hellere komme ud og leve mit liv, end at være låst fast i sikkerhed. Nemlig. Det, han kan slet ikke holde ud. Han kan slet ikke holde det ud. Altså, det synes jeg bare, det, det bliver meget tydeligt her
0: i den sætning her, som, som man siger til Harry. Men han fortæller jo også nogle ting. Altså nogle af de ting, som Harry havde stillet spørgsmål til, blandt andet det her med nedkær. Er hun dødsgardist? Mm. Nej, det er hun ikke, informerer han, han Harry om, men, men det betyder ikke, at hun ikke er et dårligt menneske. Hun har blandt andet lavet den her vaule som har haft konsekvenser for, for Lupin. Hun har også prøvet på at lave en eller anden form for registrering af døndfolket. Altså det siger også noget om hende og hendes had til -hal mennesker. Jeg kan ikke huske, hvad det
1: hedder. Nej, menneskelignende væsner. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige betegnelse, men øh, der er sådan en eller anden ja, kategorisering. Præcis. Men øh, den der lov bare lige ved, til dem, der ikke kan huske, det er, at øh, hun får indført, at med ikke må have jobs. Ja. Så derfor har Lopez jo selvfølgelig ikke noget job, og har svært ved at klare sig mm -hmm. økonomisk og
0: sådan noget. Ja. Lige præcis, lige præcis. Så spørger de også ind til Hagrid, og spørger, hvor er han henne? Er der noget information om ham? For der er ikke nogen, der har sagt ja. til, til dem, at Hagrid ikke vil være på skolen, når de, når de ankom til Hogwarts. Og Sirius siger så, at det var faktisk meningen, at han skulle være tilbage nu. men Maxime er kommet tilbage, men de er ret sikre på, at han stadigvæk er okay. Fordi de, de skildes ligesom på vejen tilbage. Så han siger, ro på, der er ikke noget at være bange for lige nu. Vi ser, hvad der sker. Ja, men, øh, vi har ikke grund til at tro, at der er sket ham noget ondt. Lige præcis, lige præcis. Det er den rigtige måde at sige det på. Og så snakker de jo om Fudge's intentioner. Fordi Hermione er jo vildt vred over den her dårlige undervisning, hun får i forsvar mod mørkets kræfter. Og hun nævner det også til Sirius, og han, han er sådan, at der, der er en god grund til det, og det er fordi Fudge han er bange for, at de øh, at bliver trænet i kamp. Det vil han ikke have. Han vil sikre sig, at I er ukampdygtige, og at Dumbledore ikke får den her som Fudge er bange for, han, han egentlig er ved sådan at samle sig, og det bliver sådan helt chokeret over det. Sådan, hvad fanden snakker han om? Det lyder som noget af det, Luna snakker om. Altså, at Dumbledore skulle til danseren her. Ikke? Men det er jo det, der bliver afsættet mm. for Dumbledore's armé, ikke? Det er jeg lige præcis det. det, er faktisk inspireret af. <laughs> præcis, fordi det er det, Forts frygter mest. Okay, så er det, det vi gør. Ja, det er meget grinerende. Det var bare lige det, jeg havde, sådan set. Spændende. Mange gode reflektioner. Der
1: er mange gode ting i de her kapitler.
0: Ja, der er jo virkelig, virkelig meget, og der er også mere, man går og snakket om, men altså, vi
1: kan jo heller ikke sidde her i tre timer. Nej. <laughs> Så lad os gå videre til fri lege. Jeg har forberedt lidt om den her særlige pen, som Harry, han skal skrive med en hos Nydkær. Mm. Og øh, den er angivligt opfundet af Nydkær selv. Wow. Faktisk, ja. Og jeg har forklaret, hvordan den fungerer med, at... Og så eget blod, og man heler, og så flæver man det der snit igen og igen og igen, indtil der kommer der. Pinden er sort, lang, tynd og meget skarp. Ja. Og vi ved, at udover Harry, så er der også andre, der bliver straffet med den her pind. Blandt andet lige Jordan. Han bliver straffet senere i bogen for at gøre grin med regel nummer 3, som så er paragraf et eller andet 26, om at lærer ikke må informere elever om noget, der ikke har med deres fag at gøre. Ah. Og det straffer... Hun ham så med, altså det han gør med det, det straffer hun ham så med den der pind. Det er lidt uvidst, om hun også bruger pinden på Dumbledores armé, da de bliver fanget. Det regner man med, men det, vi ved det faktisk ikke. I filmen gør de, men i bogen er det ikke helt tydeligt, om det er den, hun bruger.
0: Altså jeg føler også, altså, som torturredskab, så er at den her fjerde jo god, fordi den er sottel. Men hvis du gerne vil have svar ud af folk lige her og nu, så er det jo ikke særlig effektivt, at du får dem til at skrive, for de kan jo bare lade være med at skrive. De kan bare lægge pinden på bordet og lade være med at bruge den. Det er jo fordi, der er et eller andet pres om, at du skal ligesom sidde og vidderligt skære dig selv. Mm. Men det er jo ikke effektivt, hvis folk det bare nægter. Hvis jeg siger, det gør jeg ikke.
1: Det vil jeg ikke. Nej, men spørgsmålet er, om hun bruger dem, på, da, det, da, det er blevet, da hun har fået de informationer, hun skal have, der skal de jo også straffes. Ja, det er rigtigt, men... Hun prøver jo ved et serum til at få dem til at fortælle det sandheden. Rigtigt. Og så, så er det et spørgsmål, om hun så bruger pinden som afstraffelse bagefter.
0: Ja, yeah. men jeg siger bare, at du skal jo få folk selv til at gøre det. Det er derfor, at man er ikke særlig effektivt torturmiddel, fordi de kan jo bare nægte. Når de i forvejen har besluttet sig for, at du er
1: fjenden, hvorfor skulle man så sidde og skære sig selv? Det virker yeah. kun,
0: hvis du jo... føler dig presset ja, for... til at bruge den.
1: Ja, hvis hun nu hun, uh, tror med at bruge uh, torturforbandelsen, så tror jeg hellere, at jeg vil bruge pinden. Det er selvfølgelig rigtigt, men ja... Yeah. Forstår du, hvad jeg mener? Altså... Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er jo et lidt et, 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 et ineffektivt taturredskib. Et det er meget subtilt i hvert fald. Ja. Altså,
0: det er ikke sådan, du beder vedkommende selv om at påføre sig selv smerte. Og det virker jo kun i særlige situationer. Det virker jo kun her med Harry og Lee Jordan, fordi de har den her lære relation hvor der bliver, skal opretholdes en eller anden form for idé om det her det er din eftersædning, og jeg skal gøre det, du siger. Men lige så snart mm. det er brudt ned, og der er den der åbne konflikt. Ja. Så kan du jo ikke få folk til at sidde og skrive sætninger. Nej. Så det de bare fire pinden ligge. Så kan det selvfølgelig være, at de står og tror, med en pind og siger, at hvis du ikke skriver, så forbander jeg dig eller sådan noget. Ja. Det, det kan selvfølgelig godt være, men jeg kunne forestille mig, at der bruger man nogle mere altså effektive ting. For eksempel Phil og også det der med, at han har fået lov til at bruge de der ankelkæder, hvor man kan hænge folk fra anklerne nede i hans mm. kammer, <laughs> eller hvad fanden, eller nogle af de alle de her han har. Ja. Jeg tror, at har masser af sådan nogle gamle torturredskaber. Så jeg ja, tror, det tror, han. jeg tror, at det bliver mere øhm, aktivt, det bliver mere nidkært, at det bliver mere hendes håndlanger, der hjælper med torturen, end at man bare sidder og skriver det der fordi
1: Ja, der skal det stadigvæk være i øh, den normale verden. Ja, så godt, hvad du mener. At når man i den der eftersidningskonstellation, så er det et andet Præcis. præmis, end hvis du skal afstraffe en hel flok. Ja. Som også så er hvor, hvor oprør der... mod dig. Ja. Hvor det ikke er, fordi de har været næbesvige eller noget, men hvor de har... Det de, de de er lidt mere en krig eller sådan... Nemlig. Lige præcis. Ja. Det er det, jeg mener. Men ret vildt egentlig. at føler alle de der torturredskaber. Altså, så har ja. det ikke været længe siden, de har været brugt. Det burde man måske også have fjernet dem altså fra skolen.
0: Men de ja. har jo også en basilisk nede i kælderen, eller jeg ved fandme ikke, hvad det var, så... Ja, ja, sandt. I don't know. I don't know der, er mange,
1: der er mange ikke så smarte ting på den skole. Mm. Ja. Absolut. Nå... Imellem Downton, der spillede nedkær, har øh, kaldt pennen for en syg form for tortur. Så øh, hun synes også, den var voldsom. Og så er det lidt i tvivl om, om man kan lave en øh, pagt med blodet fra den der er pen. Fordi altså, det er jo blod, man bruger, og man kan lave blodpagter. Ja, magi. Men spørgsmålet er, om man er, også kan bruge pennen til det. Altså ved at underskrive med blodet, for eksempel.
0: Mm, ah, det kunne faktisk godt tænkes, ja, altså fordi der offrer du der det har lidt samme funktion så hvis du bare skærer ja. dig selv og så døber i dit blod for det her gør den jo bare automatisk
1: præcis, ah. men, det, men det er ikke bekræftet eller afkræftet så det okay. ved vi ikke spændende
0: ja. aspekt, det har hun jo nok ikke tænkt ind i det men, øhm, men det kunne da sagtens tænkes at den kunne det ja. vi ser ikke nogen blodpakter i serien kan vi det?
1: nej, vi ser den ubrudelige æd blev brugt nogle to gang, gange jo, ikke? jo både mellem Snape og Narcissa mm -hmm. Og mellem uh, Malfoy og Voldemort. Malfoy og Voldemort? Ja. Virkelig? Malfoy, ja, Malfoy har lavet den ubrudelighed med, at han skal slå Snape ihjel. Nå no gud. Ja, altså Malfoy siger også, hvis ikke jeg gør det, så dør jeg selv. Ja. Yeah. Altså han skal slå, nej ikke slå Snape ihjel, sludder. Slå øh, Dumbledore ihjel. Ja. Fair nok, fair nok. Jeg troede bare, det var ligesom med truslen
0: om, at Voldemort ville slå ham ihjel, eller han ville slå ham og hans familie ihjel. Mm. Ja,
1: det tror jeg også. Jeg synes bare, øh, man får... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har bare tænkt, at han også har lavet noget brødelighed med ham. Det kan da godt være. Men øh, det, er da, det kan da også være med truslen, ja, selvfølgelig. Nå, det ved jeg faktisk ikke så. Vi ser dig i hvert fald minimum én gang det er brugt. Ja. Mellem Narcissa og Snape. Præcis, ja. præcis. Yes. Har du mere, eller...?
0: Ja, det, det kan du tro. Jeg har en lille ting om testraler, fordi nu havde vi dem mm. jo sidste gang, kort gang før det. Men vi snakkede ikke om dem, fordi det var kun lige det her, det her første møde med Harry og testralerne. Og nu ser han en, en testral igen ud over skoven, så tænkte jeg, at det var måske et godt tidspunkt, at snakke lidt om dem. Han blev næsten så chokeret den her gang som første gang. Men han bliver stoppet lidt i det her, fordi Jojo kommer op og forstyrrer ham, så han er sådan lidt befedt. for han lige har set den der skelethest basically flyve rundt. Men øh, testraler er bevingede heste med sådan en krop. De er sådan helt sorte og med huden spændt ud over deres krop, så de ser sådan meget skeletale ud, eller hvad man skal kalde det. Ingen kød på kroppen overhovedet. Og så har de sådan et draglignende hoved, lidt reptilagtigt hoved, med også store flagermusevinger med sådan også lederhud, der er spændt ud over. Så det er basically en flagermusehest, føler jeg lidt. Mm. De har ikke nogen fjer. Der er andre former for bevingede heste i den her verden, der har fjer. Men de har altså bare flagermusvinger i stedet for. De bliver anset for at være farlige, af min for magi, de har kategoriseret dem som den her kategori, kategori 4. Så øhm, der er øh, lovgivning for, hvordan man må have testraler, hvordan man skal forholde sig i forhold til testraler. Altså fordi Hagrid har jo en flok, som tilhører skolen. Det er sådan domesticeret det er dem, der trækker vågnene. Og man kan jo godt have dem som troldmand, men man skal hele tiden gå og putte de her besværgelser på dem, der sikrer, at mokler ikke ser dem. Basically. Mm. Det er meget, meget vigtigt, at der ligesom bliver holdt styr på de her domesticerede flokke, ifølge ministeriet i hvert fald. De har et dårligt ry, og det er jo fordi, man kun kan se dem, hvis man har set døden i øjnene, hvis man har mødt døden, oplevet nogen, der, der dør omkring en. Og de bliver tiltrukket af lugten af blod og kød. Så, altså, det er sådan lidt creepy,
1: mm. Altså, det er jo ikke deres skyld, kan man sige, at man kunne kan se dem, når man har set døden, men det er jo med til at måske give dem sådan lidt et særpræg, at, ja. øh, at de bliver forbundet med noget ret øh, ja. voldsomt. Ja. Lige præcis. Det gør de nemlig, og det bliver optaget som et
0: dårligt varsel og dårligt tegn, når man ser dem, fordi det... Folk, der ser dem, nogen, der har set nogle nogen, der dør, og så tænker, oh nej, er det er, fordi du selv skal til at dø, eller hvad, hvad betyder det? Så der er en masse overtro omkring de her også. Det gør det jo så ikke bedre, vel? Så der er rigtig meget stigma forbundet med dem, og rigtig mange, altså, rigtig mange dårlige ting. Folk de har alle mulige tanker om, hvad de er for nogle skabninger. Og i virkeligheden er de faktisk nogle ganske stille og rolige heste. Altså, de opfører sig basically som heste. De går rundt i flokke, og de er meget lojale. Du kan bruge dem som transportmiddel. Det bruger de jo ved de her, altså her karater. Men Harry og hans venner de flyver jo også ind til Ministeriet for Magi, mm. senere den her bog, på de her testraler. Og det er et generelt anvendt, at man godt kan have testraler som sådan køretøj, flyvetøj. <laughs> ja. Så det er egentlig ja, der er nogle meget stille og rolige væsener, sådan set. meget kloge. De bor på uh, The British Isles, altså i United Kingdom. De bor på Irland i Irland. Og i Frankrig, og også i områder i Spanien og Portugal. Okay. Sådan i Vesteuropa? Ja, i mørke skove. Sådan og i sk områder, men de er forholdsvis sjældne. Altså, så det er ikke okay. fordi, der er vanvittigt mange af dem. Der er sådan nogle små grupper Histopist. Og, og der generelt generelt kan folk have ikke se dem. det er de færreste, der har set nogen dø. Så, så selv hvis de er der, er det ikke sikkert, at man opdager dem.
1: Nej. Lever det i flok?
0: Ja, det gør de. Ja. Jeg tror også, jeg kan ikke huske, om det kun er i filmen, men vi ser også sådan en baby på et tidspunkt. Gør vi ikke det? En baby der jo, står og spiser et stykke kød, og så kommer der også en mortestral. hen til mm. den måske. Så, så det, er sådan, det er et flokdyr. Harry er jo meget utryg ved dem i starten, men det er jo lige så stille og roligt. Jeg tror faktisk, de er mere stille og roligt end her. Ja, det tror jeg også. De har noget den her aggression, og det virker ikke til, at testralerne har sådan helt det samme. De kæmper også i uh, Ball of Hogwarts. Der, der kæmper de mod ja. giganterne, kæmperne. Så de kan også være farlige, men typisk er de det ikke.
1: Men kan sige, de er farlige i den forstand, hvis folk ikke kan se dem. Ej, er det er jo en <laughs> kamp. Du bliver trampet ned af en hest, som du
0: ikke kan se. Ja, det er jo rigtigt. Eller sådan tager fat i et eller andet, der flyver op og så taber dig. Altså det er jo meget effektivt. <laughs> det har jeg ikke lige tænkt over. Ja, men det, det der stærkeste demagiske evne, eller sådan mest interessante demagiske evne, det er det her med, at de simpelthen er usynlige for alle ja. andre end dem, der har set døden. Så det, ja, det er meget sjovt. Men det var sådan set det. Ja, så lad os gå til ulepost.
1: Det første spørgsmål, det er fra en, der hedder Christoffer. Som skriver, tror jeg, det er meningen, at Harry skal finde den bog i Elixier, der tilhørte Snape. Han skal jo bruge den for at komme tættere på snøvand, så han kan få det minde som Dumbledore mangler. Og øh, mm. ja, altså jeg tænker, da helt klart det er noget at Rowling har skrevet ind med vilje i bogen for, for plottet til at gå videre. Altså. Jeg tror, det menes
0: mere, som om, at det var plantet der måske?
1: Nå, på den måde, om det. ah så om, om Dumbledore har plantet den bog, måske. Ja. Hmm. Ja, det, det, ved det, det ved jeg sgu ikke.
0: Er det så gennemtænkt? Dumbledore er jo en, sådan lidt en dukkefører i nogle henseender. Ja, det er han. Men jeg føler også, det er meget tilfældigt, at lige Harry, der får den bog. Altså, det kunne lige så vel have været Ron.
1: Ja. Men så er spørgsmålet, om selv hvis det havde været Ron, om Harry så alligevel havde lånt den og kigget i den? Ja, det kan godt være. det. Kan, altså... Tænken er jo, så vidt jeg husker, der ligger
0: en forholdsvis ny bog, og så ligger der en gammel bog, der er slidt, ikke. Og så, så slås de lidt om, hvem der skal have den slidte bog, og hvem der skal have den nye bog, og Ron ender så med at få den nye bog. Um, ja. Så det er fuldstændig tilfældigt, at det er Harry, der får den. Og han deler heller ikke med Ron, at der er de her særlige besværelser i den, som er ja, de her sådan markeringer. Og det ved jeg ikke, om Ron ville have gjort med Harry omvendt. Om han ville have delt det med Harry, hvis det var ham, der havde haft den. Jeg ved heller ikke, om han overhovedet ville være begyndt at følge de der sådan, nye Vejledninger, der står i bogen for Snape. Det kan være, at han bare vil følge det, der står skrevet. Mm. Altså jeg i tror ikke, Ronald
1: bliver lige så fascineret af den bog, som Harry bliver. Jeg tror, Harry, det han Harry bliver sådan helt optaget af den bog. Der. Ja. det jeg tror også, det er, fordi han ser det potentiale. Han begynder ligesom at følge de der
0: nye vejledninger, og det går op for ham, at, at det er virkelig effektivt, og det er meget mere rigtigt, ja. end det, der står i den originale bog. Ja. Jeg, ved, jeg ved det sgu ikke. Det er et godt spørgsmål. Det, det kunne være sådan en enten eller- jeg tror ikke umiddelbart, at den er plantet der. Jeg tror, det er et tilfælde.
1: Ja, det er bare værdigt, at der ikke er andre, der har fundet den bog før sig. Det er sandt. Det er sandt. Jeg kan ikke vide, hvordan det ser ud. Det kunne også være sådan. et argument for, at den er plantet. Altså, at du har været nede i den.
0: Sandt. Altså, Fordi det er jo nok en bog, som har stået på snepskontor. Jeg kan ikke forestille mig, at Snap ville putte den derned. Det tror jeg heller ikke. Men skolen er også et særligt sted. Altså, nu har vi fundet enhedskammer, hvor ting dukker op, som man har behov for og sådan noget. Ikke? Så jeg ved ikke om. Selve skolen i sig selv også kan rykke rundt på
1: ting. <laughs> Maybe not uh, Ved vil, vil du. Altså, Nej, sådan... det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, efter vi lige har snakket om det nu, så tror jeg faktisk, at det er Dumbledore, der har været nede og lagt den.
0: Du tror, Dumbledore har lagt den der?
1: Okay. Ja, fordi Harry og Brundt kommer jo som de sidste på holdet. De, er sådan lidt, de troede ikke, de skulle have leksier, og så skal de have succes alligevel. Herregel. Og så ligger der de to, to bøger som de eneste, de kan tage. Det virker sådan lidt for tilfældigt til, at jeg godt kunne få mig at Dumbledore har været nede og lagt den bog der.
0: Jamen, det kan selvfølgelig godt være.
1: Og hvis, og hvis så ikke, at, at Harry han fik den, eller hvis nu det var Ron, der havde fået den, så havde han nok fundet på noget andet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Jamen, der er, der er i hvert fald der er noget, der tæller for. Der er nogle indiser. Ja. Der er nogle indiser, ja, det er rigtigt. Godt. Næste spørgsmål, det er fra en, der hedder Ingrid, som skriver, at hun elsker vores podcast. Tak, Ingrid. Og så skriver vedkommende, jeg har undret mig over, hvornår man får sit første brev, hvor der står, at man er optaget på Hogwarts. Får man det på sin 11-års fødselsdag, en måned før, eller noget helt tredje? Hmm. Og det har jeg researchet lidt på. J.K. Rowling har været lidt inkonsistent her. Hun skriver på Pottermore, at både Harry og McGonagall får deres breve på deres fødselsdag, hvilket indikerer, at det er normalt, at man får brevet på fødselsdagen. Hmm. Men... McGonagall, hun har fødselsdag om efteråret, så det er jo lang tid før skolestart. Ja. Og de første breve til Harry, de kommer jo faktisk inden hans fødselsdag. De kommer jo sådan en uge inden. Det var også inden de første uger der Det er bare først den 31. Juli, at Hagrid finder ham og giver ham brede. Så ja. det viser jo at det altså er det ikke er normalt nødvendigvis, at man får brede på sin fødselsdag.
0: Ja. Det var det der med, altså hvis vi siger, at Magåne går, hun har fødselsdag i. Nu kan jeg ikke huske hendes måned, men hvis vi siger, at hun har fødselsdag i november, får hun så brevet på sin 11-års fødselsdag, og skal hun vente indtil næste
1: års skolestart?
0: Fordi de har det jo ikke har...
1: Ja, det har Michael Rowling sagt. Jeg tror bare, hun har glemt, at hun har fødselsdag om efteråret, da hun sagde det. Altså, jeg tror ikke, Magon... eller jeg tror ikke, at Rowling lige har været helt konsistent her omkring det med de datoer.
0: Nej. Det kan godt være, at hun har tænkt rundt i det. Ja, så hvis man siger, at jeg har fødselsdag i januar så får jeg brevet, så skal jeg vente indtil selvfølgelig september til, at, øh, til start. Og hvis du har fødselsdag i november, så skal du også vente til september næste år. Mm. Basically. Det er jo det, der giver mening, ja. hvis det skal være koblet op på fødselsdagen i hvert fald.
1: Ja, Men i og med, at Harry jo faktisk heller ikke får det første brev på sin fødselsdag, han får det mm. jo også en uge før sin fødselsdag, så, synes jeg ikke, så giver den teori jo heller ikke rigtig mening, at man får brevet på sin fødselsdag.
0: Nej, det er jo rigtigt. Altså det skal det være, fordi at man siger, at alle de børn, der fylder 11 i år, de får senest brede en måned inden skolestart. Så senest den 31. juli? Ja, ja senest ja. den 31. juli, fordi at de skal have en måned til at forberede sig. Ja. Så dem, der har fødselsdag ja. i november, de får stadigvæk brevet den 31. juli, fordi de skal kunne nå at komme ned. Så har du nogle mm. helt unge børn, der måske kun er 10 år, og så har du nogen, der er fyldt 11 allerede.
1: Ja. Men man kan sige, vi hører jo også Petunia, der siger, at Lily får brev på sin 11-års fødselsdag. Mm. Nu kan jeg ikke huske noget lille her fødselsdag. Men pointen er nok bare, at Rowling har ikke været helt konsistent her. Nogen Ej, får helt... brev på for deres fødselsdag, og nogen gør ikke. Det er ikke helt gennemtænkt, nej. Hvis rigtig. jeg skulle sige noget, så tror jeg, at de får det deres slutningen af juli. Så de har tid til at nu at handle de varer, de skal, og alle får det at vide på nogenlunde samtidig. Det vil jeg gætte på. Ja. Jeg synes i hvert fald, det andet det
0: virker underligt, at man får det at vide måske et helt år efter eller
1: inden det er, du skal starte.
0: For du, du får det jo ikke at vide i november, og så starter du i november sent. Altså når scorestår, altså, det er allerede, Nej, starter. du
1: starter 1. september,
0: ja. Præcis. Ja, men vi satser på, at der er en anden form for cut-off date, hvor at alle får det at vide for hele det år. Det er det eneste, der kan være. Ja. ja, det
1: tror vi på. Godt. Skriv til os, hvis I er uenige. <laughs> med et argument. Med en kilde, gerne. Godt. Og så er der fra Alma, som skriver. Jeg har længe tænkt over, hvad de magiske børn laver, før de kommer på Hogwarts. For familien Malføj vil jo ikke sende deres børn i moklerskoler, men det virker som om, de har fået undervisning, da de alle sammen kan læse og skrive. Tror I måske, de også må gå hjemmeskole, for ellers så skulle der jo være en anden magisk skole, som vi ikke hører om. Mit bedste bud vil nok være hjemmeskole, hvilket forklarer, hvorfor der er så mange hjemmegående mødre. Jeg glæder mig til at høre, hvad I tænker, og fortsæt det gode arbejde. De bedste hilsener, Alma. Det tror jeg faktisk, vi har talt lidt om før det her. Der er en Ja, klokke, der det, har der, der er vi. Mig. det har vi. Altså, så vidt jeg husker, så skal man have gået i en eller anden form for skole, uanset altså så lige meget om det er hjemmeskole eller moklerskole. Og mange forældre vælger at sende deres børn i en almindelig moglerskole for at ja. lære at læse og skrive.
0: Ja, det, er egentlig, det overrasker mig lidt, at familien Weasley ikke er gået i moklerskole. Ja, det er jo blevet hjemmeundervist af Molly. Mm -hmm. Og det er egentlig ret pudsigt, fordi Arthur elsker virkelig mokler, så det er meget sjovt, at de ikke har prioriteret det.
1: Ja, det er det. Men mange vælger at sende dem i skole. Ja. Og så er der nok nogle troldmandsfamilier, som for eksempel Malfoy, som ikke vil have dem til at gå sammen med moklerbørn, og derfor vælger at hjemmeskole dem. Nemlig. Men der er ikke sådan en præ troldmandsskole for småbørn. Små børn. Det er der ikke. Mm. Mange finder jo også først ud af ret sent om de har magiske evner. Det er jo ikke alle børn, der har det fra start af. Nej, sandt. Sådan en som Neville for eksempel. Præcis. Det kommer jo ret sent. Så derfor er der heller ikke nødvendigvis nogen farer ved at sende børnene i Mokklerskolen, altså ud for at de laver magi og sådan noget. Det er jo ikke sikkert, at de kan det overhovedet. Nej, nemlig. det. jeg tror også, det er kun er en positiv ting, at de mænger sig lidt med
0: Mokklerskolen, så det bliver så adskilt, øh... de to samfund, ja. så altså, de ikke lever i sådan et parallelt samfund, hvor de overhovedet ikke forstår, hvad der, hvad der foregår ude i Mokklerverdenen. Fordi det er jo det, det, vi mærker for rigtig mange, at de slet ikke kan sætte sig ind i den verden. De forfatter overhovedet ikke, hvordan det hænger sammen. Og selvom man går på Hogwarts, så kommer det jo til at skulle leve i en verden, hvor der er fyldt med Mokkler, når du er færdig
1: på skolen. Men mener du, du ja. i ingenting? sandt. Yes, jeg håber, det var nogle okay svar til jer, Christoffer, Ingrid og Alma. Og er der nogen, der sidder og brænder ind med et lytterspørgsmål, så kan man jo finde os både på Facebook, i vores Facebook-gruppe, der hedder harrypodcast-læsegruppen, eller på vores mail harrypodcast.lyd-gmail.com Yes. Og øh, vi tager jo spørgsmålene i den rækkefølge, de kommer, så øh, der kan godt gå lang tid, før man sender sit spørgsmål, til vi besvarer det. Vi har stadig ret mange på vores øh, liste, <laughs> så øhm, ja. man er meget velkommen til at sende dem. Det er bare lige en lille advarsel om, at der kan godt gå noget tid, før vi kommer til. Yes. Yes, så er vi jo ved at være ved vejs ende. Vi mangler lige en ugens tip. en anbefaling. Yes. Ja. Og jeg har sådan en ting tilbage på, hvad har min sommer gået med? Nu er det min sidste feriedag i dag. Jeg har sådan lidt ferie -blues. <løs> Men jeg har hygget mig utrolig meget med at lave kryds og tværs i den her sommer. Hej hvor <løs> Og øh, jeg har lyst faktisk en så sent som i går, hvor at, øh, et af spørgsmålene var forfatteren til Harry Potter. <løs> så der kom jo lige alligevel en lille krog, <løs> man kunne hægte op på, Hej, øh, på her. Det har jo ikke noget som har som Harry Potter eller Magi eller noget at gøre, men øh, jeg tror bare... Øh, jeg vil give det som tip, hvis man mangler godt tidsfordriv, så er sådan kryds- og tværsblade altså øh, ret hyggeligt. Og øh, der findes mange variationer med mange sværhedsgrader i langt de fleste kiosker. Så det vil være mit tip.
0: Jeg synes, det er en mega god anbefaling. Jeg elsker det. Det er sådan rigtig sommerfærdigt. Det minder mig også om dengang, da var barn, og der ikke var noget, der hed bærbar computer eller noget som helst. Ikke, hvor man bare sådan, du, havde en, du kunne læse en bog du kunne lave en kryds og tværs, du kunne lave en sudoku. Altså det var sådan noget. Du... Måske man havde en iPod eller et eller en af de der helt gamle iPod Nano. Nej, der var vi måske også i den periode, hvor folk begyndte at få bærbare. Men jeg tror, jeg fik min første efter at jeg blev konfirmeret. Altså dengang der var det bare noget andet. At have ja, så sommerferie. For der var noget en anden måde man skulle udfylde tiden på. Og der, der sad jeg også og lavede krydsatvær. Og så og de der sådan man kunne købe, når man skulle og køre langt, hvor man så skulle ja. udfylde forskellige opgaver. Det var virkelig hyggeligt.
1: Jeg havde ja. sådan en P3 afspiller, sådan en lille rød en, hvor der kunne ligge sådan noget. 22 sange på eller sådan noget. Ja, ja, lige præcis. Ja, var. Måske jeg havde sådan en Walkman. Jeg havde en Walkman, hvor man ja. kunne se det i. Det var mega fedt.
0: Åh, <laughs> oh, fuck, hvor fedt det ja. så lige pludselig gammel var. Men øh, min anbefaling, den er lidt mere sådan... Øh, moderne. Men, øh, men digital <laughs> måske. Vi er nemlig begyndt at ganske Game of Thrones. Det mm. jeg, nej. Fordi har aldrig set den. Vi prøvede på at se den for nogle år siden da vi først begyndte at være kærester. Man kunne simpelthen ikke holde ud at se det med ham, fordi han kan ikke huske, hvad folk hed. Altså, Så vi fik set... Nu giver
1: det et shot igen.
0: Ja, nu giver vi det et skud igen. Og det går rigtig godt, Er vi er næsten i slutningen af sæson 3. Og det er faktisk, det er faktisk meget fedt, lige at have ventet de der fra, par år fra, fra den seneste sæson. Nu skal jeg ikke spoile alt muligt, fordi det kan være, at der er nogen, der ikke har set dem. Det har de fleste nok, men ikke desto mindre. Så var de sidste sæsoner ikke så gode, af forskellige årsager. Vi var lidt skuffet. Dem er også der så dem. Vi så dem jo sammen, Amel og jeg. Du og jeg. Så jeg har egentlig holdt lidt en pause for Game of Thrones. for det, det efterlod sådan lidt en bittersød
1: smag i munden. Men nu tænkte jeg, vi prøver igen. Og det er faktisk et rigtig dejligt gensyn, synes jeg. Dejligt. Nu kommer ja. der jo også snart en ø, ny, hvad hedder sådan noget, spin-off på Game of Thrones. Det gør der nemlig. Med, det gør der nemlig jeg tror, den hedder House of Dragons eller sådan noget. Den handler mm. om Targaryen-familien. Og før Game of Thrones, som jeg, jeg forstår.
0: Lige præcis. Jeg tror, det er helt rigtigt. Den, øh, den skulle også være virkelig... Altså, nu, nu er den ikke kommet ud nu, så jeg kan ikke, jeg ikke, om jeg kan anbefale den. Men jeg, jeg, jeg synes også, den ser rigtig fed ud. Så den skal vi også ja. se, tænker jeg, når vi er færdige med det her. Det var meget det er meget fedt, lige at komme tilbage og genbesøge sådan en, sådan en serie. Fordi jeg havde lige fået sådan en... jeg det er, det er jo ikke sådan, at man mindes på den måde med glæde på grund af hele den måde, det er inde på. Altså har du ikke haft det på samme måde som
1: mig? Ej, jeg, jeg tror jeg synes ikke, at det var helt lige så træls, som du gjorde. Jeg, jeg kunne godt lide de sidste sæsoner også. Jeg synes ikke, det var lige så gode som de første, mm. men jeg synes ikke, at det har ødelagt noget for mig. Jeg har også genset Ej. serien efterfølgende. Jeg synes stadig, okay. den holder. Jeg synes i, i hvert men... fald, altså
0: det, vi har set indtil videre,
1: der er virkelig bare sådan de der præstationer, som skuespillerne har lavet, altså især Nikolaj er virkelig god. Mm, han gør det godt. Jeg vil sige, godt. jeg glæder mig til, at de næste sidste bøger kommer. Ja, det gør også. Det gør også. Så skal de genlæse serien. Har du genlæst den? Ja, jeg har kun læst dem, der er udkommet en gang. Ja, sammen Men...
0: her. Jeg kan godt finde på at læse dem igen, fordi jeg har fået lidt blod på tanden for serien igen, efter vi er begyndt at se den. Fordi den ja. er sgu god. Ja. Det er den. Så det var sådan set uh, min anbefaling. Yes. A blast from fin. the past.
1: Så lad os uh, finde vores citater. Yes. Og øh, jeg har valgt et citat, som er fra øh, der, hvor professor Nidkær første gang har Harry ind til eftersidning. Hun rakte ham en lang, tynd, sort fjerpind med en usædvanlig skarp spids. Jeg vil gerne have, at du skriver, at jeg må ikke lyve, sagde hun blidt til ham. Hvor mange gange, spurgte Harry, med en ganske troværdig imitation af høflighed. Åh, så længe det tager på beskeden til at fremstå knivskarpt i din bevidsthed, sagde Nidkær sødt. Går du bare i gang?
0: Hun er så vild, hun er. Ja. Yeah. My goodness. All right. Og så vil jeg gerne tage mit citat. Og det gør vi lidt på en anden måde, den her gang. Fordi jeg synes, det er sådan lidt dramatisk, lidt teatralsk. <laughs> så Jeg synes, det kunne være meget sjovt, hvis vi gjorde det sammen. Mm -hmm. øh, det ville være lidt lettere, selvfølgelig, hvis vi sad over for hinanden og havde hver sin bog. Men nu gør <laughs> vi det på den her måde. Vi har lige skulle koordinere lidt, hvordan vi kører den. Men øhm, jeg er Felt, og her ja. er Mjone. <laughs> og normalt er, er Harry og Cho Og det er oppe i Uleret, Hvor som anklager Harry For at øh, have bestilt de her bomber
1: Okay, så jeg skal læse Harry og Cho Lige præcis, yes Og læser du så også øh, det, altså, det indimellem? Jeg
0: læser, jeg læser øh, De sætninger, der eller, Ja, jeg læser alt det andet Og så siger, læser du de sætninger, der altså, hvor, For eksempel sendt ser Harry roligt Så læser du yes.
1: jeg er med Godt
0: Godt Okay Aha! sagde Filch og vraltede et skridt frem mod Harry, mens hans pose kender de adrede. Jeg har fået et tip om, at du agter at sende bud efter et stort læst stinkbomber. Harry lagde arme over kors og stirrede på bodellen. Hvem har sagt, at jeg har sendt bud efter stinkbomber? <laughs> Joe så fra Harry til Filch og rynkede panden. Sløruglen på hendes arm blev træt af at stå på et ben og udstøtte en advarende tuden, men hun ignorerede den. Jeg har min kilder. Væsede, Filch, selvtilfreds. Og du straks, hvad du vil sende.
1: Lykkelig over, at han ikke havde smølet med at sende et brev afsted, sagde Harry. Det kan jeg ikke. Det er allerede sendt. Sendt, sagde Feltz, og hans ansigt fortræk sig af raseri. Sendt, sagde Harry roligt. Feltz åbnede rasende
0: sin mund og mimrød lydligst i nogle sekunder, før han kastede skarpt blik ned over Harrys gevander.
1: Hvordan kan jeg vide, at du ikke har det i din lomme? Fordi jeg så ham sende, sagde Joffred. Feltz vendte sig spændt mod hende. Du så ham. Det er rigtigt. Jeg så ham gøre det, sagde hun
0: hissigt. Der var et øjeblikst men Phil stirrede vredt på Joe, og Joe stirrede vredt til på ham. Så chokkede hen til døren igen. Han stansede med hånden på døren, og kastede et blik tilbage på Harry. Hvis jeg fanger så meget som den mindste fjert, er en stinkbombe.
1: Ej, jeg føler ikke helt, at jeg var så god en skuespiller, fordi jeg havde jo ikke lige fanget, hvordan de sagde det. Så jeg siger bare, sendt, sagde hun roligt. Nå. Jo, men der altså, var jo sådan en udrumt så sagde hun, sagde hun Jeg så ham sendt det er som om det kom lige bagefter jeg var sådan, Nå, jeg skulle have sagt det på en ræd måde okay. det
0: er heller ikke helt let det er heller ikke Nej, men
1: øh, næste gang Gør så, så er vi et senere. bedre skuespil ja. så har jeg lige forberedt mig på mine replikker det var meget grinerende det der tak for øh, at du gad ja, med. det var så lidt. det var men yes. øh, det var den her episode ja, hopper I kunne lide den ja. Mille, det var hvert fald færdig... Det Eller var meget sjovt for, for os. <laughs> ja, det er godt. Tak for det, Anne. Tak for det, Male.